0: está sentado
1: ao verso 12 nos diz assim Amados, escrevo vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador sabendo primeiro isso que nos últimos dias virão esclarecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a Antiguidade existiram um os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o um mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homenzinhos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é um gânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos adentro se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, vendo pois, de perecer todas estas coisas... Que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Eu vou ficar principalmente com o verso 11. Que pessoas vos convém ser? Você pode dizer amém por essa palavra? Olha para quem está perto de você e fala bem assim. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Fala para ele, mais olha... Tipo de pessoa que você quer ser. Amado Jesus, estamos aqui na tua casa para te louvar e te adorar. Pedimos que o teu Espírito Santo seja um intérprete das Escrituras nessa noite. Fala conosco com poder, autoridade, grande glória. Nós precisamos ouvir a tua voz para mudarmos a nossa história, para mudarmos a história da nossa família, para mudarmos a história da nossa igreja, para mudarmos a história da nossa cidade, para mudarmos a história da nossa geração. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus e aquele que crê no poder da oração. Diga amém. Amém. Mas eu vou ter que correr um pouquinho, porque as horas já avançam. Nós começamos aqui no último domingo, uma mensagem, e o tema foi esse. Que tipo de pessoa você quer ser? Amados, infelizmente hoje, nós estamos atravessando tempos difíceis. E nós, eu vou ter que correr para fazer uma breve introdução, para os irmãos que não estiveram, não estiveram no último domingo, não ficar sem entender o cerne da mensagem. Mas na verdade, nós vivemos tempos difíceis. Mas os tempos não são difíceis pelas circunstâncias. Os tempos são difíceis pelas pessoas. Por que hoje vivemos um tempo tão difícil? É por causa do Covid? Não. Não. É por causa das pessoas. As pessoas não sabem se comportar. Os governantes não sabem lidar com as crises. As pessoas não sabem gerir crises é por isso que, como disse aqui, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Maurício, pastor Ricardo, pastor Moreio, todos os pastores que me antecederam aqui, pastor Marco, é, agradeço pelas palavras carinhosas e nós temos, glória, nós temos ensinado aqui aos domingos justamente isso. A nossa lição de escola desse trimestre fala sobre gerir crises, como atravessar crises, passar por dificuldades porque meu irmão não vou mentir para você não. Há muitas pessoas que estão vendendo o um evangelho mentiroso. Há pessoas que dizem, minha senhora, vai para a igreja e você não vai ter problema. Eu não vou mentir para você. Venha para a igreja os seus problemas vão no mínimo dobrar. Como é que é isso, pastor? É. No mínimo, os seus problemas vão dobrar. Quem falou que nós não temos problemas? problemas. O que Jesus disse? No mundo, tem-vos dito isso? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tem-vos dito isso? para que em mim tenhais paz, no mundo tereis uma vida de mar de rosa, é assim? no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando você aceita Jesus, eu te garanto que os problemas serão maiores, mas a graça será maior, o poder será maior, a alegria será maior, a sabedoria será maior, e é por isso que a Bíblia diz no Salmo 34, se não me engano, verso 19 ou 17, alguém que confira aí. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode agora, Deus por isso? O problema é que você vai continuar tendo. Só que você vai ter a solução, que é Jesus. A solução que é Jesus. Eu gosto muito daquele louvor que diz, né? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder mudar. O que a igreja faz? já faz? Aí você vai ter solução, 34 e 19 salvas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livre de todos, o problema da nossa geração é justamente a nossa geração, o problema dos tempos são as pessoas, e aí nós falamos aqui sobre um, vários tipos de pessoas que causam problema, e aí nós começamos aqui a falar que Deus quer que nós sejamos pessoas melhores, se você quer continuar sendo a mesma pessoa, a igreja não é lugar para você. Ah não, eu sou assim mesmo? Sabe, eu costumo dizer que é o crente Gabriela do Jorge Amado. Você lembra Gabriela do Jorge Amado? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim, vou morrer assim. Se é essa a sua filosofia de vida, a igreja não é lugar para você. Igreja é lugar para ser mudado. Igreja é lugar para ser transformado. Igreja é lugar para crescer espiritualmente, intelectualmente. Eu quero profetizar que Deus vai levantar muitos homens e mulheres capazes aqui nesta igreja. Que é lugar para crescer. Ah, não, eu estou satisfeitinho com a minha vida. Não seja evangélico, você vai ficar frustrado. Porque aqui não é lugar para quem está satisfeito. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2 Roga vos, os povos irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional E não vos conformeis com este mundo Eu nunca vou me conformar Eu sou um inconformado Quem é inconformado aqui? Glória a Deus aleluia. Eu sou inconformado com o pecado, eu sou inconformado com o erro Eu sou inconformado com a maldade Eu sou inconformado até comigo Tem hora que eu tenho raiva de ser eu Quem já teve raiva de ser você mesmo? Bem-vindo ao clube Paulo falou isso Quando eu quero fazer o bem, o mal me serve O bem que eu quero fazer eu não faço Mas o mal que eu não quero é se eu faço Ô miséria E Paulo fez até apelou Falei miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Difícil Um conflito Às vezes eu não quero nem ser eu Complicado então, aqui é um lugar para quem é inconformado. Não vos conformeis neste mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa, nós citamos aqui né, Hebreus capítulo 6, verso 8, se eu não me engano, fala bem assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que, que Deus espera? Que você seja sempre o mesmo ou que você seja melhor? Deus espera coisas melhores O Samuel de hoje tem que ser melhor que o Samuel de, de ontem E o Samuel de amanhã tem que ser melhor que o Samuel de hoje E o Samuel daqui de, de, de daqui a 10 anos ah, tem que ser muito melhor Senão eu não estou servindo a Deus Porque vida com Deus é vida de upgrade Estou oh, internacional hoje é assim que o povo fala Tem que fazer um upgrade nesse computador Tem que fazer um upgrade, irmão Tem que dar uma melhorada aí Porque do jeito que tá, não dá Tem que fazer uma atualização Quem tem celular aí? Porque quando você não faz uma atualização É, então Tem que dar uma renovada Tem que dar uma atualizada Que tem crente que só o sangue É tão chato que não cresce não cresce! A Bíblia para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que crescer. Quem quer ser melhor aí? Diga glória a Deus e aleluia. Eita, você está no lugar certo, aqui é o lugar que você é melhor. Agora, nós paramos, isso aqui foi só um, um flashback. Nós, lógico que a gente aprofundou um pouquinho mais, hoje está tudo aqui na superfície. Mas nós falamos aqui, será que a Bíblia dá uma dica? A pergunta foi que tipo de pessoa que eu tenho que ser? Então, primeiro, eu vou falar o tipo de pessoa que você não tem que ser, tá bom? Você você não cometer esse erro, aí talvez você vai, você vai se assustar. Mas a pessoa que você não tem que ser, é você. Como é que é, pastor? É. A de A pessoa que você não tem que ser, é você. Sabe o que a Bíblia diz? Em Gênesis capítulo 6, versos 5 e versos 6. E viu o Senhor Deus Que a imaginação Dos pensamentos Do coração do homem Era só má Continuamente E arrependeu-se O Senhor De haver feito o homem E pesou-lhe em seu coração Meu Irmão, põe uma coisa Na sua cabeça A pior pessoa que você pode querer ser É você mesmo eu Estou falando do homem caído, tá? Eu não estou falando do cristão regenerado Eu estou falando do homem sem Deus Meu Deus Tem gente que quer vir para a igreja? Não, eu vou para a igreja Mas eu sou assim mesmo, eu sou bravo mesmo Você está tá sendo você Amado, tem um programa que ele chama Mais você
0: <risos>
1: Tem um programa que eu não gosto porque Eu não gosto dessa emissora também Eu vou mentir com vocês Eu tenho um tojo Eu tenho um asco né? Até nisso eles erram Mais você Aí como é que a gente canta? Mais De
0: ti Mais
1: Não. Mas, na verdade, Sansão, sou mais eu, vou levantar como umas outras vezes, sentar no orelho de todo mundo aqui, mas ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. E aí ele quis ser mais ele, e acabou sem os dois olhos, preso, porque ele quis ser ele demais. Oh Jesus, o tempo é curto, tinha tanta coisa. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, verso 39, de que se queixa, pois, o homem? vivente, queixe-se cada um de si mesmo.
0: Hum.
1: Sabe qual é o seu problema? Às vezes você põe muito foco nos outros. E aí você não acha o problema verdadeiro. Sabe qual, quem é meu maior inimigo? Eu vou dizer para você, sou eu. Hum. É por isso que Jesus falou bem assim, ó, que você ficar reparando no um cisco no olho do teu irmão, compra o um espelho. Dá uma olhada no argueiro e na trave que está no teu. Porque está ficando feio. E se você querer tirar o cisquinho do olho do seu irmão, tira o graveto que está no seu olho. Por isso que hoje nós vamos assentar a mesa do Senhor. Como é que diz? 1 Coríntios capítulo 11. Cada um examine o seu companheiro. Olhe para o lado e julgue o seu irmão. É assim está escrito? Como é que está escrito? E cada um... Examine-se assim mesmo, e assim coma do pão e beba, e beba do cálice. O problema é que às vezes a gente perde tanto tempo dando nota para os outros que a gente esquece de dar nota para nós. <risos> Não é assim? Às vezes a gente fica dando nota para os outros, né? É o culto hoje, quatro e meio Não conseguiu um médio. Hoje o louvor, os jovens cantaram. Seis <risos> E olhe lá Vai passar raspando né? A gente olha tanto para o outro E a gente deixa de olhar para nós O problema da minha vida Sou eu Eu não vou ler porque o tempo não vai permitir Depois você lê na sua casa Romanos capítulo do verso 9 até o verso 26 A Bíblia diz que não há um justo No texto Um justo sequer quer No verso 23 fala assim Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus o homem não é essencialmente bom O homem é essencialmente mal Essa é a verdade do evangelho O homem nasce mal Alguém que já ensinou uma criança a bater no irmãozinho Seu filho nasceu e falou assim Vem cá filho, vou ensinar uma coisa legal para você o <risos> que é pai? Vou ensinar você a bater os irmãos. irmão Alguém já fez isso? Mas sem você ensinar o teu filho Não foi lá dar um tapa no irmão dele? Ó, tem que vocês estão muito quietos Quem já bateu no irmão aí? quem já apanhou também, confessa? Você já apanhou também, levou a pior. Faz parte? Você já chegou para seu filho com esse filho, vou te ensinar uma coisa muito legal, o que foi, pai? Vou te ensinar a mentir. Você não ensina, mas quando a criança se vem a perto, o que ela faz? Mente. Você não ensinou a sua filha a ser egoísta, ensinou? Mas ele quer tudo para ele, ele não quer dividir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem tem uma natureza caída. Você não precisa ensinar ninguém a fazer o mal. O mal é intuitivo. O mal está dentro de mim, eu nasço caído, eu nasço mal, eu preciso aprender o bem. Eu sei que é difícil, mas se você puder, é glória a Deus por essa palavra. E sabe qual é o problema? Tem gente que vai jogar a culpa em Deus. É engraçado, né? Começa a vir essas pandemias, aí começam a aparecer os filósofos de botiquim. É, cadê o Deus dos evangélicos? tanta criança morrendo onde é que está Deus? É, a humanidade vira as costas para Deus a humanidade se esquece de Deus a humanidade cospe na palavra de Deus a humanidade vive como quer as coisas dão errado e os caras de pau falam assim onde é que está Deus? <risos> onde é que estava Deus quando você tomou a decisão que você quis? Onde é que estava Deus quando você tomou as decisões sem ler a Bíblia? Onde é que estava Deus quando você tomou as decisões contrárias à palavra de Deus? Onde é que estava Deus quando Deus mandou você perdoar e você se vingou? Onde é que estava Deus quando Deus mandou você bem dizer e você amaldiçoou? Onde é que estava Deus que te mandou ir por um caminho e você foi por outro? Agora que deu errado, o bonitão fala, onde é que estava Deus? Ah, lá vergonha, né? Foi homem para pecar, seja homem para assumir. os caráter não dá lembrado de Adão? Adão! Onde estás, Adão? Senhor, desculpa. Eu estava olhando longe, não é que eu estava pelado? Eu tinha percebido, não, levando Deus de manhã, eu estava nu. Nunca tinha percebido isso. É mesmo? Né? Aí eu escondi, eu fiquei com vergonha. Falei, o que aconteceu? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Eu falei, ah, deu uma mordidinha, né? Ele chamou no peito? Ele assumiu? O que foi que Adão falou? Ah! Também, vamos, vamos lembrar aqui, senhor. Eu estava bem quieto, senhor lembra? Não pedi nada pro senhor. O senhor me deu uma anestesia. Rancou uma costela minha e me deu uma prova de presente chamada Eva. A mulher que tu me deste... Oh, é abusado demais, né? O cara peca e fala... Não, eu não. A mulher... Que tu me deste. então se tem dois culpados aqui É o senhor e Eva Eu não fiz nada Aí quando chegou pra mulher A mulher foi mais camarada? A mulher teve mais hombridade? O que, que a mulher falou? A serpente Aí a serpente jogou para o lado Não tinha fugido o cachorro, o gato, o papagaio Não ficou ninguém Ó, senão ela arranjava bem Vai jogar lá, na podre né Ah, onde é que tava Deus? Aí a gente quer voltar para o de Deus, vou dizer para vocês uma coisa muito séria Não se esqueça desse texto Tiago capítulo 1, do verso 13 ao verso 15 Ninguém sendo tentado Diga de Deus sou tentado Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Quando somos tentados, somos atraídos engodados pela nossa própria concupiscência. E a concupiscência Vendo concebida, dá luz ao pecado E o pecado sendo consumado gera morte Aí o verso 16 diz assim Não errei os amados irmãos Verso 17 Toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Em quem não há sombra Não há mudança nem sombra de variação Tudo que é bom vem de Deus E tudo que é mal vem do homem caído Você pode dar glória a Deus por isso? É por isso que eu amo o Evangelho Porque o Evangelho é a responsabilidade pessoal Não jogue em Deus a culpa das suas más decisões Quem pode dizer glória a Deus? Livre? Difícil dizer Até eu fico engasgado com glória a Deus não, pastor, o senhor disse que a gente não deve ser, mas dá para o senhor dar uma pista aí de como que tipo de pessoa que a gente deve ser? Quem quer ser uma pessoa melhor? Hum. Então vai apertar, está disposto? Vamos lá, Lucas capítulo 22, abre aí, vamos abrir esse texto. Você conhece de corda salteado, com certeza, mas vamos ler, Lucas capítulo 22. Ó a dica do Nazareno Verso 59 Capítulo 22 Perdão Lucas 9 Perdão, amados Lucas 9 Verso 23 E dizia a todos Lucas 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, olha só, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem, grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar... Dele se envergonhará o Filho do Homem... Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos... É em verdade, eu digo que dos que aqui estão... Alguns há que não provarão a morte... Até que vejam o Reino de Deus... Você pode dizer amém? amém. Olha o que Jesus ensina... Você quer ser uma pessoa melhor? Primeiro, negue-se a si mesmo... Se você quiser andar com Jesus... Você tem que negar os seus apetites, a sua natureza... Eu, às vezes quando eu brinco, né? eu falo, Senhor, me dá graça... Se o Senhor me der força, eu arrebento o mundo... Tem hora que a gente tem que pedir graça... Se a gente pedir força, não vai prestar... O momento é de graça... Por quê? Porque eu tenho meu estilo, você tem o seu... É? Cada um tem a sua maneira de ser... Nós temos as nossas inclinações... As nossas fraquezas... Sabe qual é o problema do mundo de hoje? Eu vou parar por aqui, não vai dar para a gente seguir. Eu vou continuar no próximo, no próximo domingo permitindo Deus, que o tempo adiantou, que o tempo de Santa C. O problema é que ninguém quer negar a si mesmo na nossa geração. Ninguém quer negar a si mesmo. Permita-se sincero. Inclusive para algumas igrejas, me parece que algumas igrejas são um grande mercado espiritual. Um grande atacadão espiritual Que a pessoa entra Leva a cura que quer Leva a bênção financeira que quer Leva a alegria Leva isso, leva aquilo E compromisso com Deus é Zero Nada zero. Prova Compromisso com Deus é zero Parece que a igreja é um mercadão o cara vai lá, dá uma oferta, deixa um dinheiro, vive uma experiência, são os crentes Roberto Carlos, você conhece o crente Roberto Carlos? São tantas emoções, os caras vivem de emoção, tem profundidade nenhuma, gosta de uma oba-oba, gosta de um movimento, mas não quer compromisso com Deus, sabe qual é o problema da nossa geração? Eu já estou terminando, é que em vez de negar a si mesmo, a nossa geração está negando Jesus. Você pensa que isso é novo? Vamos lá, agora vamos para Lucas 22. Lucas 22, olha que triste. Verso 59 ao 62. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. Saindo Pedro para fora. Aconteceu com ele? Chorou amargamente. Sabe por que há muitos cristãos? Sabe por que, que essa geração chora amargamente? E Jesus disse que quando eles se manifestarem, os que não forem salvos, para eles haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que uma geração tão depressiva? Sabe por que, que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a síndrome de burnout? que mais? É tanta síndrome que às vezes eu não acompanho eu não consigo acompanhar Sabe por que que essa geração é uma geração Emocionalmente doente? Sabe por que que essa geração é uma geração Insegura? É uma geração fraca? É uma geração pequena? É uma geração pobre? É uma geração mesquinha? É uma geração miserável? Para ser alguém nessa geração Você tem que ter um carro zero Senão você não é ninguém para ser alguém dessa geração, você tem que ter uma roupa de marca e deixar a etiqueta para fora. Senão você não é ninguém. Se você puxa um celular de 200 reais, você não é ninguém. Tem um celular de 12 mil reais. Quem é idiota para comprar, fique à vontade. Só para o cara tirar a, maçã, a maçãzinha mordida. Nada contra, eu tenho uma, o meu já é velhinho. não tiver um símbolo, se não tiver uma, tem crente que fala assim, eu vou para a igreja não, porque Eu não tenho uma roupa nova, vá se converter como é que é? roupa nova para vir na igreja? vou para a igreja, não porque hein, essa desculpa, essa geração nossa é uma vergonha as pessoas não são o que elas são elas precisam se auto afirmar com coisas elas precisam de dinheiro, elas precisam de status, elas precisam de um carro, elas precisam de uma roupa, para elas se sentir gente. Sabe por quê? Porque essa geração está negando Jesus. Jesus falou desse: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a felicidade de qualquer não consiste na abundância do que possui. We're so negaste a minha palavra E não negaste o meu nome Mas Pedro Se amargurou porque negou Jesus Quanto crente Você conhece o crente 007? É, tem crente 007 Ninguém que sabe que ele é crente Ele é o crente agente secreto Talvez perguntaram, o pastor perguntou para o irmão Ô oh, irmão, você está sumido da igreja, eu não vejo você Nós estamos sentindo sua falta No exército do Senhor não falou, é pastor, porque eu sou do serviço secreto Ah, nessa hora a gente tem que pedir a Deus graça um boca de força Misericórdia As pessoas negam Jesus Vivem totalmente ao avesso Do que Jesus ensinou A vida fica um choro amargo a vida vira um amargor A vida vira um fastidio da alma A vida vira uma sequidão Nada traz alegria Quanto melhor o celular, pior o conteúdo Quanto melhor o carro, pior o conteúdo Quanto melhor a casa, mais vazia a pessoa E as pessoas estão negando Jesus Negando Jesus E entrando na pilha do mundo Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro chorou amargamente Porque negou Jesus Uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida É de ser cristão Nunca neguei a minha fé Em nenhum tribunal eu neguei a minha fé Já fui agredido em outra fé, era pastor minha fé, nunca me vergonhei de Cristo nas faculdades que mencionei nunca escondi a minha fé eu sempre deixei claro, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Deus Ele é o meu Senhor, eu vivo segundo as regras Dele e eu não nego aquele que me deu a vida, você pode dar glória a Deus por isso? acabado né? de nome de Jesus peço perdão meus irmãos, eu estou com um coração cheio de coisas
0: boas